0: A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade, Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas Sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação, Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro
1: Eu sou Moisés Santos E este é o programa Mediunidade e Obsessão Estamos iniciando um novo ano de nossas existências terrenas. Enquanto estamos aqui, passageiramente nesse envoltório físico mais denso, porque na visão de espíritos nós tivemos um princípio, não teremos fim, e estamos exatamente com essa ferramenta bendita que Jesus nos concedeu, que é a mediunidade, para fazer bom uso dela. Por isso, não podemos deixar de cumprir com os nossos deveres de estudo, de aplicação, de disciplina, do compromisso assumido dentro do trabalho com a mediunidade, com Jesus. Por isso que nós estamos estudando o livro Diálogo com as sombras, que você está acompanhando conosco, meu caro ouvinte. O autor, você já sabe, é Hermínio Corrêa de Miranda e a editora da Federação Espírita Brasileira. Antes de iniciarmos o capítulo 5, nós vamos concluir o último capítulo, O Doutrinador, em que há uma conclusão que não realizamos por não ter tido tempo hábil para assim proceder. Quando Hermínio Corrêa de Miranda vai nos dizer a longa digressão acerca das aptidões desejáveis a um doutrinador não deve necessariamente desencorajar aquele que pretende se preparar para a tarefa. E nós já vimos quais são essas aptidões, não é, meu caro ouvinte? A fé, o amor, a humildade, a perseverança a vontade de estudar, de servir, de aprender. Ele precisa saber que o trabalho é árduo, os riscos são muitos. As qualificações são idealmente rigorosas e numerosas, e nenhuma projeção especial o espera. Ao contrário, quanto mais apagado o seu trabalho, mais eficaz e produtivo. Dificilmente um doutrinador reunirá tantos e tão grandes atributos pessoais. Procuramos aqui traçar um perfil ideal, e como todo ideal, difícil, se não impossível de ser atingido. Que isso não desencoraje ninguém a responsabilidade do trabalho. Os espíritos amigos saberão dosar as tarefas, segundo as forças e as possibilidades de cada grupo. Então nós temos metas a cumprir, mas o trabalho será em função da nossa qualificação, portanto todos temos algo a oferecer. Por outro lado, o doutrinador é usualmente o para-raios predileto do grupo, porque os espíritos atribulados, trazidos ao diálogo, com ele se entendem e se desentendem. É nele que identificam a origem de seus problemas, é ele usualmente o organizador ou responsável pelo grupo bem como seu porta-voz junto ao mundo espiritual. Ainda voltaremos a este tema fascinante, lançando mão de um acervo de experiências pessoais preciosas. Então estamos aqui recebendo as orientações de Hermínio Miranda acerca das experiências pessoais que ele teve, que nós vamos ver ao longo dessa obra. Em sumo, o doutrinador não pode deixar de dispor de cinco qualidades ou aptidões básicas. É claro que cada um dentro do nível que pôde alcançar. Formação doutrinária muito sólida, com apoio insubstituível nos livros da codificação kardeciana. Familiaridade com o Evangelho de Jesus. Autoridade moral. Fé. Amor. Amor. As demais são desejáveis, importantes também, mas não tão críticas. Paciência, sensibilidade, tato, energia, vigilância, humildade, destemor e prudência. Com respeito ao doutrinador, faltem de abordar um aspecto final antes de prosseguir. Como é também o dirigente humano do grupo, precisa, como já dissemos, estar consciente dessa responsabilidade e usar a sua autoridade com muito tato, sem abandonar a firmeza. Hermínio Miranda está aqui colocando uma questão muito particular. O dirigente também pode fazer o papel de doutrinador, mas o ideal é que ele deixe para alguém especificamente que não dirige a reunião realizar o diálogo, mas isso vai de grupo para grupo. Disciplina não é sinônimo de ditadura. Quando o grupo reunir-se para debater problemas ligados ao trabalho, deve o dirigente comportar-se como simples participante para estimular a criatividade e a contribuição dos demais membros. No momento de tomar a decisão, cabe a ele suportar os ônus e as responsabilidades decorrentes. Precisa tratar a todos, médiuns ou não, com o mesmo carinho e compreensão. Sem paternalismos e preferências, mas sem má vontade contra qualquer um dos membros da equipe. Precisa despertar nos seus companheiros a afeição, a camaradagem e o respeito. Poderá ser o primeiro entre eles, certamente deverá ser o único a falar com os espíritos, mas não é o maior. A essa altura, dirá o leitor algo inquieto, mas é muito difícil ser doutrinador. É verdade, é sim. E aqui encerramos o capítulo 4, e já vamos dar início ao capítulo 5 desta obra, que intitula-se Outros Participantes. E Hermínio de Miranda continua... Um grupo mediúnico não se constitui apenas de um doutrinador e alguns médiuns já desenvolvidos e preparados para os seus encargos. Há sempre outros companheiros, sem mediunidade ou extensiva, que podem e devem participar, respeitados o limite numérico e a qualificação pessoal anteriormente referidos. Também aqui há outra grande particularidade, Há casas espíritas que atuam em reuniões mediúnicas onde todos têm alguma função, seja psicofônico, dialogador e dirigente. E não há outra função, porque sem a qual não há participação, o que pode levar a uma inapetidão ou uma ideia de falta de coesão com o grupo e, portanto, falta de colaboração. Ele vai explicar isso. Tais participantes merecem atenção e cuidados, como quaisquer outros que integrem o grupo. Deve obedecer a mesma disciplina e entregar-se ao mesmo aprendizado doutrinário e à mesma atenta observação a que cada um dos demais é submetido, pois ainda que não manifestamente também trazem ao grupo a sua contribuição. São geralmente amigos e parentes de um ou outro membro, e sentem-se atraídos pelo trabalho. É necessário estudar bem e discutir com franqueza as suas motivações. Estão interessados um trabalho sério, cansativo, contínuo e disciplinado? Acham-se apenas impulsionados pela curiosidade passageira? Integram-se bem no grupo, mantendo boas relações de amizade com os demais componentes? E estarão dispostos a contentar-se com uma tarefa aparentemente inútil e apagada? Então, nós temos que ter bastante cuidado na eleição de alguém convidado para participar da reunião. O que realmente vai no coração dessa pessoa, se a conhecemos realmente? Se é para estudos, se é para pesquisas? Há casas que não aceitam esse procedimento. Inclusive, para adentrar numa reunião mediúnica, precisa passar por um curso de mediunidade ou as obras de Manuel de Miranda ou de Ivone Domarol Pereira, ou de André Luiz, estudando um ano na Casa Espírita, tornando-se trabalhador voluntário da Casa, e então manifestando esse interesse de assumir o compromisso, passa a ter uma função na reunião mediúnica, e então isso isenta todas as possibilidades de alguém adentrar por curiosidade e impedir que haja equilíbrio e coesão entre os médios para que o trabalho seja de um alcance favorável. O trabalho nos grupos de desobsessão não oferece atrativos àqueles que não estejam preparados para dedicação, sem escolher funções e sem buscar posições de relevo. Não apresenta, ademais, fenomenologia espetacular para distrair aqueles que buscam nos fatos mediúnicos apenas a manifestação mais dramática, como as de efeitos físicos, materializações, transportes, levitação e outras. Nem comunicações de espíritos luminosos ou cérebres. Nada disso. O trabalho é muito mais humilde. Exige dedicação, esforço, concentrado, renúncia, paciência. O grupo não se reúne para divertir-se com espíritos, mas para servir e aprender. Não esperemos revelações extraordinárias destinadas a abalar o mundo nem convive com os espíritos redimidos, que fiquem à nossa disposição para responder a qualquer pergunta ou fazer qualquer favor. Por outro lado, o companheiro ou companheira sem mediunidade ostensiva pode deixar-se envolver pela frustração, se não tem condições de receber, entre aspas, espíritos, escrever páginas psicográficas, ver ou ouvir os companheiros desencarnados. Muitos buscam aderir aos grupos na esperança de que isto aconteça e, de uma hora para outra, passa a funcionar como médios perfeitamente ajustados. Raramente a mediunidade eclode assim, espontânea e fulminante. Mas o que é a eclosão de uma mediunidade, meu caro ouvinte? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo o conceito. A eclosão da mediunidade... Ou o surgimento da manifestação mediúnica É o início ou o aparecimento De fenômenos resultantes Da capacidade de uma pessoa Médio Entrar em contato com seres de outra dimensão Os chamados mortos entre aspas Que em linguagem espírita São os desencarnados Seres humanos que estão fora da carne Isto é não tem o corpo físico. E cada médium psicofônico, meu caro ouvinte, terá o seu momento apropriado para a realização dessa eclosão. Eu conheço uma médium que demorou dois anos para realizar a sua eclosão mediúnica. Outras, já na primeira reunião, estava dando comunicação. Mas é algo muito íntimo e particular e cada um tem o seu tempo. Vamos continuar raciocinando, estudando e refletindo sobre a obra Diálogo com as Sombras, os outros participantes,
0: já já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo.radiorriodejaneiro.am.br ou pelo whatsapp. 984-86-7633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando. mediunidade e obsessão. Apresentação: Moisés Santos.
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Estamos estudando a obra Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos na segunda parte dessa obra, hoje iniciando o capítulo 5, Os Outros Participantes. Estamos analisando as condições de convidados entrarem, convidados para realizar junto com o processo mediúnico, assistirem ao trabalho ou participarem dele eventualmente. E também as possibilidades da eclosão da mediunidade, que é uma particularidade de cada médico que cada um tem o seu tempo. Há casas com mais rigores, outras com menos rigores com relação a adentrarmos em um compromisso dessa seriedade. Então, paramos no item, raramente a mediunidade eclode assim, espontânea e fulminante, pronta e afinada, só excepcionalmente isso acontece. A norma geral é o desabrochar lento, muitas vezes penoso, a exigir estudo, dedicação, orientação e renúncias bastante sérias. Quando assistimos à manifestação de um espírito sofredor, ou de um dos instrutores anônimos do mundo superior, através de um médium perfeitamente ajustado, não imaginamos quanto trabalho preparatório foi necessário desenvolver até chegar àquele ponto. Quantas dores, quanta vigilância e preces, incertezas, dificuldades e desenganos. Vamos lembrar aqui a condição de André Luiz, que foi apresentado por Emmanuel. A Chico Xavier para escrever a sua série da vida no mundo maior, no mundo espiritual. O André Luiz teve que participar de reuniões públicas e de tratamento junto a Chico Xavier durante dois anos para construir recursos de afinidade e conseguir psicografar através de Chico Xavier. Quem ouve o consumado virtuoso do piano, facilmente é levado a esquecer os longos anos de aprendizado, as cansativas horas de exercício, o esforço constante de aprimoramento. É como se contemplássemos um produto de apurado acabamento, sem a menor noção de sua gênese e da técnica e adestramento que a sua confecção exigiu do artífice. E é por isso também que muitas mediunidades ficam, por assim dizer, inacabadas, toscas e primitivas, como obras que o artista não teve suficiente dedicação e tenacidade para concluir. Dizem que o gênio é 10% inspiração e 90% transpiração. Ele está querendo dizer que é esforço. né? A mediunidade talvez guarde relação semelhante. Portanto, ao presenciarmos o suave fluir de uma bem treinada mediunidade, manifestemos intimamente nosso respeito pelo médico. Ele trabalhou muito e lutou muito para que assim fosse. Nada de ciúmes pelo que ele faz, nem de elogios balofos que o percam, mas nosso apreço este sim, e é devido. Então, quando vemos a comunicação em perfeita sintonia com o exercício da mediunidade, escorrendo de forma tranquila, serena e segura, isso levou tempo para acontecer, houve muito trabalho, houve muito esforço de ambas as partes, tanto da espiritualidade quanto do médium que precisou realizar essa conexão. Serão então dispensáveis os componentes do grupo que não ofereçam condições mediúnicas? Da pergunta que Hermínio Miranda está fazendo. Não, sua participação é desejável. Se estão bem entrosados com as demais pessoas e mantêm atitude construtiva, contribuem para a concentração das mentes no clima de segurança e de harmonia e prestam serviços relevantes de apoio. Ainda que inconscientemente, muitas vezes, têm papel importante no grupo fornecendo recursos vibratórios de alto valor. Então, minha Miranda é a favor de que pessoas bem-intencionadas que possam contribuir para o grupo, possam estar presente. Isso realmente vai de grupo para grupo. É muito frequente ouvirmos desses companheiros uma palavra de desânimo e desinteresse por acharem que nada estão fazendo no grupo, que é falso. Os nossos instrutores espirituais estão cansados de insistir em que todos os recursos humanos colocados à disposição do trabalho são aproveitados. Então aqui está a questão, se o companheiro é convidado, se sente em condições, vai contribuir, mas não se acha capaz de ser útil ou não se enxerga na condição de ser útil, ele vai acabar desanimando e ao invés de ajudar vai prejudicar. Não é necessário que todos indistintamente sejam médios, nem mesmo desejável. Os companheiros sem mediunidade ostensiva precisam convencer-se de que devem manter em qualquer circunstância e ao longo dos anos uma atitude construtiva e disposta à cooperação. Deixem aos operadores desencarnados a incumbência de decidir quanto à utilização dos recursos de cada um, a atitude negativa acarreta dificuldades e desarmonias, que prejudicam seriamente as tarefas mediúnicas, da mesma forma que o espírito crítico ou de fria observação, como se o membro do grupo fosse mero espectador. Então aqui estão as condições. Cada equipe, cada grupo, cada dirigente, cada direção de casa espírita deverá ponderar se deve ou não convidar pessoas de fora ou mesmo trabalhadores que não assumiram o compromisso de estarem eventualmente presentes nas reuniões mediúnicas. O fato é que a espiritualidade superior não recomenda assistência, não estabelece concurso, de apresentação como um espetáculo. Por isso que o trabalho deve ser reservado. Vamos passar agora para o momento em que você vai receber, meu caro ouvinte, a mensagem ao seu coração.
0: Mensagem ao coração Do livro
1: Seara dos Médiuns, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 13, em serviço mediúnico. Assim também na mediunidade. Seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem, a favor do próximo, é o bem irrepreensível que podemos fazer. Desse modo, ainda mesmo te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve ajudando e educando, amparando e servindo, no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Se abraçaste a mediunidade, previne-se contra o orgulho, como quem se acautela contra um parasita destruidor. A gente sutil assume formas diversas na constituição espiritual. A princípio, tem o caráter avassalante de uma infestação, como a sarna. É a requisição pruriginosa do personalismo insensato. As vítimas identificam apenas a si mesmas, não veem o mérito dos outros, não reconhecem os direitos dos outros, não observam a aspiração dos outros não admitem a necessidade dos outros. Fascinadas pelos adjetivos pomposos, caminham ensequecidas da razão, como alienados mentais. A fase aguda, porém, cede lugar a profundo abatimento. Sem qualquer recurso para receber o remédio moral da ponderação, e muito menos o ataque da crítica, os doentes dessa espécie Caem na armadilha da dúvida ou na sombra da queixa. Descrendo sistematicamente da utilidade daqueles que o cercam, acabam descrendo da utilidade, que eles é própria. Dizem-se então perseguidos e desanimados. Proclamam-se vacilantes e infelizes e fogem do serviço, como quem corre de perigo iminente descansando por fim no museu das promessas frustradas. No exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir, por lição das mais altas na escola do mundo. E lembremos-nos de que assim como a vida possui trabalhadores para todos os mistérios, há médiuns na obra do bem, para a execução de tarefas de todos os feitios. Nenhum existe maior que o outro, nenhum está livre do erro. Todos, no entanto, guardam consigo a bendita possibilidade de auxiliar. Esse tem a palavra que educa, aquele a mão que alivia e aquele outro a pena que consola. Esse traz a oração que eleva, aquele transporta a mensagem que reanima e aquele outro mostra a força de restaurar. Usa, pois, tuas faculdades medianímicas como empréstimo da bondade infinita, para que o orgulho te não assalte. E recorda que Jesus, o medianeiro divino, em circunstância alguma, requestou a admiração dos maiorais de seu tempo, e sim passou entre os homens, amparando e compreendendo, ajudando e servindo. E se houve um dom de Deus em que se empenhou de preferência aos demais, foi aquele de praticar o culto vivo do Evangelho no coração do povo, visitando em pessoa os casebres da angústia e alimentando a turba faminta, ofertando amor puro aos enfermos sem nome e estendendo esperança aos que viviam sem lar. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, que você tenha um recomeço de luz, de sucesso, de êxitos, de esforço de trabalho, na seara do Cristo, no próprio coração, na construção do bem, onde quer que você esteja. Tenha um maravilhoso ano, muita luz e muita paz. E até o próximo programa.
0: A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.